0: Ja, men øh, vi fortsætter så. Så småt. Jeg kunne selvfølgelig sige meget om øh, DEM's indtog i Liberia i 89-89. Æh, den første gruppe, som kommer til Liberia, det er Olga øh, Andersen af den første, og så kommer Bodel og Christian Heide, og så kommer Greta hans Krav, og så kommer Ola og Ingrid og Ingrid og jeg, vi kommer der sammen med Åsa og Sten Nissen. Men det her, det er taget et billede, som er taget, mens vi stadigvæk var i proces. Det er ikke noget, øh, der er taget, men det er mens vi ventede på at komme sted. Derfor er Åsa og næsten Nissen ikke med på det her billede. Bola Jens Arne kommer lidt senere, men på et tidspunkt er vi altså 18 voksne. Så det var, øh, øh, Biskop Pæn, han skriver i en kirgerapport, vi er så glad for, at, at DEM har engageret sig i Liberia og i den lutherske kirke i Liberia. Uh, han omtaler det som om, som at de Danske Tjokommission hørte det makedoniske kald fra Liberia. Og det hænger lidt sammen med, at der netop der i 70'erne blev taget en beslutning i USA, at man vil skære ned 10% af støtten til Liberia, både økonomisk og medarbejdermæssigt frem til 1972-1982. Til Jeg husker endnu et møde, som biskop Paine kaldte til i 1982, hvor den daværende missionssekretær fra den amerikanske kirke også var til stede, og han skældte ud. Han sagde, at I tog en beslutning i 1972, fordi det var blevet så populært med det, der hedder moratoriet, missionær går hjem. Men vi har aldrig været tilhængere af den tanke, at missionærerne skulle gå hjem. Vi har aldrig været tilhængere af, at kirken bare skulle klare sig selv. Vi er i Jesu Kristi kirke, og det betyder, at kirker i USA, i Sverige, i Danmark, i Tyskland osv., dem vi arbejder sammen med, dem står vi et med. Hvorfor skulle vi ikke også fysisk lade det afspejle i medarbejderes tilstedeværelse? Biskop Paine var meget, meget klar i sin holdning her. Jeg kan nu se Dan Olsen. Han sidder dernede og, og, og krømper øh, tæer, altså, fordi og han har jo sandaler på, så det kan man jo se jo. Altså, al, altså, han, kunne, han kunne se, at den beslutning man tog i 72, og så siger biskop men vi er glade for, at der er andre missioner, som den svenske og den danske, der har sagt, vi vil ind og hjælpe til i Jesu Kristi Kirke i Liberia. Så kan I kalde det, hvad det vil, sagde han. Det var sådan, at de amerikanske missionærer, de drillede os, og de var meget stærke modstandere af, at vi kom. De kaldte the Vikings are coming back. Vikingerne angriber. Ham jeg skulle afløse, han sagde direkte til mig, find, jeg ved godt, at biskopen har bedt mig om at rejse hjem, fordi jeg ikke vil gå ind på det, han ønsker. Jeg ved, du skal ud i pastoratet Du skal gå lange ture ud i pastoratet, men du slår det arbejde, jeg har stået for, slår du ti år tilbage i tiden. Sådan så de på os. Men kirken fastholdte. Og derfor er vi også en del af the miracle of God's grace. Jeg ser det som Guds nåde, der griber ind, at vi fik lov til at arbejde i Liberia i de her år. Og der var mange medarbejdere, der efterhånden fandt vej både i Monrovia, i Totota, i Banga, i Sorser og på LTI, 20 km før så kirkens store gymnasium. Det var en storhedstid for den lutherske kirke i Liberia. Den voksede og voksede. Og der kunne jeg godt tænke mig at henvise til, samtlige artikler i DEM-bladet fra 1981 skrevet af Bolle Skødt, gå hjem og læs dem, hvis du har dem, så vil du overbevise dig selv om den kamp, vi stod i, helt op i Wosi, hvor ja, kirkens aktiviteter måtte stoppe en gang imellem, fordi åndringen blev genetableret. Og når åndringen blev genetableret, så var det, fordi busskolen skulle i session. Det vil sige, alle drengene eller alle pigerne skulle ind i junglen i nogle år for at lære at blive mænd eller for at lære at blive kvinder. Det er det, vi kalder de hemmelige selskaber, poro og sande, Jeg skal komme tilbage til det, hvis jeg når det. Men altså, det var en, 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 en stor tid. Øh. Men i 1989, som sagt, der brød krigen ud. Og som jeg har nævnt det, så behøver jeg ikke at gå i detaljer med, at den borgerkrig, som varede i de 14 år fra 1989 til 2003, der er blevet alt ødelagt. I kan se det her på billedet med, 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 med bygninger. Uh, bygninger, der er blevet ødelagt. Bygninger, der er blevet ødelagt til et tidligere ministerium, som bare er en flygtningelejr, og børnene bor der. De her børn, I ser på billedet, de er forældreløse. De har bare fundet sammen her i disse boliger, for hvor skulle de ellers gå hen? Infrastrukturen blev ødelagt, veje blev ødelagt, alle elledninger forsvandt fra huse og kabler på elledningsnettet fra Monrovia herop til Totota, hvor vi, da vi var der i 80'erne, havde strøm i 24 timer. Alt blev ødelagt. Hele landsbyer blev brændt ned, fordi det var landsbyer, hvor rebeller, der ikke hørte til det område, kom ind, og så skulle der ikke komme noget som helst gavn af andre rebeller. Så derfor blev byerne ødelagt. Kirker blev ødelagt. Det her det, det er kirken op i Salajev. Æ, alt er væk. LCL blev dybt berørt af krigen. Det er mennesker. Det er historier, som alle kan fortælle. Alle har sin helt egen historie af gru og ødelæggelser af bygninger og menneskeliv. En historie, alle i dag lever i skyggen af. Da vi kom tilbage i 2005 der måtte vi mange gange bare sidde og lytte til historierne. Og man kunne mærke, hvor ødelagte mennesker var. I 92, da jeg besøgte kirken og Liberia, der mødte jeg Marsule Talavoda, som bor i Monrovia, medlem af kirkerådet osv. Hun kiggede mig i øjnene og sagde, find, kan du forestille dig i uvis bare at leve af græs? Det græs, der går derude, det måtte vi bare koge. Og når vi så hørte salver, så måtte vi bare løbe. I hvilken retning vi skulle løbe, det kunne vi ikke vide. Men vi måtte bare løbe. Biskop Dix blev valgt øh, som øh, biskop i 1984. Og den rolle, som biskop Dix øh, spillede under borgerkrigen, ville jeg egentlig helst bare forbigå. Fordi Dix var en meget, meget dygtig biskop, indtil borgerkrigen brød ud. Han blandede sig i det, der skete på politisk hold. På et tidspunkt øh, der blev han valgt til vicepræsident for en overgangsregering, som man mente kunne være til gavn men det var så altså en overgangsregering, som kun havde noget at sige hernede, Charles Taylor, han stod for det hele. Der i 92 prædikede jeg for Charles Taylor. Jeg har heldigvis hørt, forberedt min prædiken, inden, øh, inden jeg vidste, at han skulle komme. Ellers havde jeg jo nok været præget af det. Så jeg har men han hørte ikke efter, altså. Men, men, øh, men, men det har jeg. Så jeg har mødt ham. Han var en stor mand heroppe. Han blev altså også valgt til præsident i 95, Men krigen på grund af de forskellige stammer, der, der, eller forskellige fraktioner, den bølger frem og tilbage. Så var der ligesom fred. I 97. troede vi, at krigen var overstået, så vi i 98 sendte Birgit Søgaard tilbage til Liberia. Hun bosatte sig i sit gamle hus, det som jeg fik lov at bo i fra 2005. Men der boede 10.000 af flygtninge nede i dalen i små intermistiske bygninger. Det magtede hun ikke. For de havde alle deres historie. Men sådan var det. Men biskop Dix, han øh, blev vicepræsident i overgangsregeringen. Og det samme, som skete for metodistkirken under kuppet i kupforsøget i 80 øh, og i 85, det kunne have sket for LCL. Men heldigvis vil jeg sige, så skete det ikke. Og heldigvis vil jeg sige, så rejste eller flygtede øh, Dix til øh, USA. Og der er han bo- bosiddende den dag i dag. Men det var trods alt Dix, som ved et besøg i Danmark i 91, og ved Olafs møde med ham i 91. Øh, gjorde det muligt, allerede i begyndelsen af borgerkrigen, at begynde et flygtningearbejde. Et arbejde, som biskop Harris, da han blev valgt i 1995, øh, udbyggede. Men på en sådan måde, at man allerede i, i de år organiserede Trauma, healing and reconciliation, altså det at helbrede sindet og forsøge at skabe forsoning imellem de krigende parter. Biskop Harris, han tog åndelig hovedansvar og påvirkede gennem Liberian Council of Churches landets også politiske situation. Biskop Harris var i Danmark på et tidspunkt i 90'erne for at via dansk interesse få EU til at forstå, at de var nødt til at få hjælp i Liberia. Det lykkedes ikke særlig godt, fordi man overalt sagde, Liberia, det er USA's little brother, det er, det er lillebroren, så det må de tage sig af. Sådan blev vi mødt, folkens nødhjælp, sådan blev vi, nød, blev vi mødt i, i Danida og andre institutioner, hvor vi forsøgte at rejse midler. Kirkens liv, hvor landsbyer og kirker var blevet ødelagt, og mennesker var på flugt, var svært. For hvad skete der? Den lutherske kirkebygninger blev simpelthen skudt i seng. I kan se det på billedet derovre. Det lutherske hospital i Sorcer, deroppe, blev brændt ned to gange. Altså, fordi vi troede, at krigen var slut, så begyndte man at bygge hospitalet op, så brød krigen ud igen, og så blev det brændt en gang til. hospital blev overfaldet og røvet fire gange, og i september 1994 blev 50 ansatte, der blandt hospitalspræsten og lederne af, af sygeplejestationen, dræbt under en massakre efter senere fordi hospitalet også behandlede modstandernes soldater. Jeg kendte personligt denne hospitalspræst. De fleste lutherske skoler blev ødelagt, og kirkens store skolekompleks ved Salerje LTI blev også brændt to gange. Også efter første genopbygning. Loma i Wosje, hvor Bola jens skøt, arbejdede i 80'erne, blev brændt, og lederen Jelle Kvæk blev dræbt. Pelle Literacy Center i Totota er blevet røvet fire gange. Jo, der er også mennesker, der er værd at huske, som mistede livet. Uden Jellekvæk var andre, så døde biskop Payne som var den biskop, der som sagt kaldte os til Liberia i 80'erne. Biskop Payne var gået på pension, men han var stadigvæk aktiv i kirken og var blevet lærer på præsteseminariet i Banga. Da rebellerne kom, måtte de alle sammen flygte, blandt andet Lydia, som var student på det tidspunkt, flygte til Tortuta, mens biskop Payne, han flygtede op imod sin hjemby, og Mrs. Payne, hun flygtede med dem ned mod så de to blev adskilt. Og nu snakker vi altså om en strækning på cirka 90 kilometer, den gamle biskop måtte gå eller løbe for at nå frem til sin hjemby. Han nåede ikke frem i live. Han fik et hjerteanfald og døde, inden han nåede frem. Hans kone, Priscilla Payne, var som sagt løb i en anden retning og fik ikke kendskab til ægtefælles død før mange dage senere. Pastor Mulbert Jackson, min præst i 80'erne, blev tortureret til døde i Monroe øh, i, på et meget tidligt tidspunkt øh, i krigen. Han blev smidt på en trillebør, og så stod de og torturerede ham fra fødderne og op efter 29. juli 1990 angreb regeringssoldater af St. Peters lutherske Kirke i Monrovia, og 600 mennesker, mænd, kvinder og børn, blev dræbt af geværkugler og machetter. De havde søgt tilflugt i kirken, men det var ikke heldigt nok for regeringssoldaterne, som stadigvæk styredes herfra af præsident Doe. Det var primært folk. det gik ud over, for da Charles Taylor, han var jo give mand. Pastor Nima Tej, som jeg havde veldig godt sammen med, han var blandt de dræbte. Og når så noget sker, så blev menighederne spredt. Der blev oprettet flygtningelejre alle mulige steder. I kan lige se nogle børn der. Det var det, man så gjorde i flygtningelejerne. Der var ikke noget at tage sig til. Der kom nødhjælp i form af mad, men folk blev mere og mere paralyseret. For hvordan ser det ud derhjemme i de landsbyer, de er fra? Efter alt, at, øh, efter alt at dømme, så ville, de være, øh, ville disse landsbyer være jævnet med jorden. Levet i disse flygtningelejre bevirkede så, at der opstod en kolossal lærerforvirring, fordi man i flygtningelejerne forsøgte at få livet til at køre videre. Man kaldte børnene i skole sådan som her, en eller anden form for skole, og om søndagen holdt man gudstjenesten med den præst, der nu eventuelt ville være til stede. Og det betød, at der set med luthersk-bibelske briller kom kæmpe stor lærerforvirring. For det var ikke alt sammen lutherske præster, som, øh, som var i disse flygtningelejre. Det gamle testamente kom i forkyldelsen til at spille en kæmpestor rolle. Min kone og jeg var inden vi rejste til Liberia i 2005. Der var vi på et kursus på DBI, der hed, hvordan skal vi få gamle testamente tilbage. Fantastisk uge øh, på DBI. Men da jeg kom til Liberia, havde jeg ikke noget at bruge det til. For der var spørgsmål, hvordan får jeg et testamente tilbage? Den nye biskop, biskop Jensen, han så det først i 2012, så han lukkede de morgendagter, der var på kirkens hovedkontor, i hvert fald hvad forkyndelsen angik. For han kunne heller ikke holde ud til at høre på de gamle testamentlige prædler, som alene drejede sig om. Sådan gik det Israels folk, og hvis ikke vi gør det og det og det, så sker der ting, der er værre end borgerkrigen. Og det blev tolkningen af Ebola-krisen. Der var nogen, der sagde, Gud har sendt os Ebola'en, fordi vi ikke lyttede til Guds ord. Det gamle testamente fik en så Stor rolle, at jeg på et tidspunkt siger til mig selv og til min kone, folk lever jo i Gamle som om Nytestamentet ikke har eksisteret. Dorpsproblematikken. Folk vil ikke lade deres børn døbe. Fordi hvis de lader deres børn døbe, så kommer straffen over forældrene. For den synd, de gør. Og så er det klart, at der er ingen, der tør lade deres børn døbe. Hvis forældrene blev straffet. Bibelsk og luthers teologi var i stor stor forvirring, og det var blandt andet grunden til at vi blev kaldt til Liberia i 2005 for at være med til da krigen endelig sluttede i 2003, at være med til at bygge den kirke op, som var ude i kæmpe stor forvirring om hvad det ville sige at leve hos Kristus leve i fred, leve i ro, leve i forsåning og i forsoningens virkelighed. Der hvilede en kæmpe stor skygge over kirken i Liberia, da krigen endelig var slut. En skygge, som ikke bare bestod i en genopbygning af landet, der kom selvfølgelig der kom mange investorer og NGO'er, der kom nødhjælp, der blev bygget op. I kan se Erik Wengel, han står der i, i den nye korridor op på Fiber Hospital, hvor vi har <coughs> nogle midler fra, fra Danmark genopbygget Fiber Hospital og hele øh, øh, sygeplejesskolen. Kirsten Marie Jensen har fået sin egen lille skole ude i Sanderje, Der bygges og bygges og bygges. Men der hviler en skygge. En total genopbygning af kirkens institutioner og bygninger blev beløbet. Der blev beløbet anslået til at være 16 millioner US-dollars. Altså 80 millioner kroner. Og hvilken kirke har brugt til en sådan opgave? Men heldigvis, heldigvis, så, så kirken, at det her, det handler ikke. Jo, la, la, de, de var med hele vejen i genopbygningen af landet, af infrastruktur osv. Støtten af de politiske kræfter, som var i gang med valget af Ellen Solif Johnson som første kvindelige præsident øh, i, i Liberia. Men det, som kirken så, det var at mennesker skal bygges op. Og vi står i Danmark i en flygtningesituation, Der er mennesker, der står ved vores dør, der kommer fra det samme, den samme situation, som de mennesker, jeg kender. Mennesker, der er ødelagt, fordi de har været på flugt. De har billeder på nethænden. De har lyd i ørerne den lutherske kirke så at der skal arbejdes med mennesket og de menneskelige tab. Vi skulle navigere i et nyt landskab, fordi skyggen havde lagt sig som en tung hånd over den kirkelige situation. Efter et jordskælv fortælles der fra et sted, forsvandt alle kendte steder. Hvad der før var dale, blev til bjerge, og hvad der var bjerge, var der nu dale, søer og floder. Man skulle til at navigere på en helt ny måde efter et kompas. Det gamle var ubrugeligt. Det gamle kort var ubrugeligt. Efter 14 års borgerkrig blev der navigeret i et nyt landskab i Liberia for kirken. Der var brug for et nyt kompas. På et af vores præstesamlinger havde jeg den glæde at holde et foredrag om inkarnerende kirke i inkarnerende mission. Præsterne sugede til sig om Kristus, der gav sit liv, om Kristus, der blev det nye pas, kompas, eller sagt bedre den treenige Gud i sin egen mission blev det nye kompas. Gud fader stadig skabende og opretholdende gerning, sønden i sin stadig forsonende og tilgivende gerning, og heligånden i sin trøstende, kraftgivende og kærlighedsgivende mission, også i den lutherske kirke i Liberia. Mit spørgsmål til forsamlingen var, er der et lys, der kan få skyggen til at forsvinde, er der en inkarnerende kirke, der tager g- gå ind i inkarnerende mission, i faderens medskabende mission, i Søndens medforsonende mission og i Helligåndens medtrøstende og kærlighedsgivende mission? Svaret fra kirken var ja. Det er før for vidt her at tale om alle de tiltag, som kirken tog, men nogle få ting skal nævnes. Det er en Herkules opgave at genopbygge ikke bare den ødelagte infrastruktur, men også at genopbygge de ødelagte menneskelige relationer, og helbrede de psykologiske, følelsesmæssige og traumatiserede mentale sår, som er følgende af de mange år af, hvad øjnene så, ørerne hørte, og kroppen følte i frygt og på flugt. Den lutherske kirke er i midten af disse ruiner, som en fuld fønisk, dukket op af ruinerne og blevet en forsoningsagent, ikke bare i kirken, men i det liberianske samfund. Hvis der er noget, jeg gerne vil, at vores danske kirke kan lære af en sådan kirke, der har været igennem 14 års borgerkrig, og hvordan de er kommet ud af den, og hvordan de fortsatte med at være kirke, så er det at være forandringsagenter, forsoningsagenter. Kirkens forsoningsprogram rækker langt ud over kirke, religion og etnicitet, stammetilhørsforhold og politisk tilknytning. Det er en proces, der her... I 13 år efter krigen stadig er en af de vigtigste indsatser fra kirken i samfundet. En karnerende kirke i en karnerende mission i Guds trijenig mission, i at blive kød og blod i tro, kærlighed og håb ved at gå ind i en proces med mennesker, der stadig er ramt af krigens uhyggelige episoder. Det er det, vi kan lære noget af. Mennesker, der står ved vores dør. Mennesker, der er i vores kirke. I Liberia og i den lutherske kirke i Liberia, ser vi lyset for mere magt over traumaskyggen. Der er en genopvågning af Liberia fra trauma. Du ser folk reflektere på en mere moden måde, end de gjorde før krigen. Mange liberianere er vendt tilbage fra landflygtighed, nogle med næsten ingen midler, andre rige, men alle finder deres lille område, hvor de kan lave en forretning, udvikling og opretholde familien. De unge vil ikke længere være i forældres hjem, men de ønsker uafhængighed og ønsker at leve for sig selv med sin egen familie. Og det er et stort skridt at tage. Og jeg har oplevet mange unge mænd, der blev gift, men de spiser altså stadigvæk hjemme hos mor. De er stadigvæk afhængige af familien. Så det er store skridt, de unge mennesker tager, fordi de også er ved at få uddannelse. Vi ser lyset få mere magt over fattigdomsskyggen. Der er en genopvågning fra fattigdom. Folk bygger selv med de små midler, de har. Men de skal investere enten i byggeri eget hus eller for børnene i skolen. Kvinderne samles i forskellige empowerment-grupper, hvor de samler penge og giver dem til en i en uge og en anden i en anden uge, så de er i stand til at lave små forretninger. Særligt en i Tortuta begyndte med en lille bitterball have. Det er noget, de bruger til deres mad. Og solgte disse grøntsager i Monrovia. Og nu har hun den største forretning i Tortuta. Hun begyndte småt, men hun endte stort. Vi ser lyset få mere fat over mentalitetsskyggen i kirken. Nu nytter det, siger folk. Kirken er ved at komme ud af skyggen af krigen. Mange kommer til tro på Jesus, og menigheder genopstår til live, og der bygges kirker som aldrig før. LCL bevæger sig fremad og er i vækst. Pastoraterne har flere menigheder og prædikepladser end før, og selv små prædikepladser bygger store kirker, store efter forholdene i hvert fald. Men jeg vil dog sige, at der stadig er noget, der trykker. Noget, der kan sætte folk i stå på enkelte dage, nemlig deres egen historie. Deres egen historie fra krigens tid, som gør ondt. Hvor står kirken nu? Ja, som sagt, så har Elshjælse ikke rigtig nogen statistikker, men vi ved, at, at der nogle, ved nogle samtællinger, så nåede man op på 71.196 medlemmer. Der er ni distrikter fordelt over hele landet. Man er nu nået ud i alle distrikter. Ikke mindst takket være den nye biskop. Der er 72 aktive præster, hvor to er missionærer fra Amerika. Der er fire aktive pensionerede præster. Og der er fire præster, der har gemt sig væk i USA, og ikke aktive i forhold til den lutherske kirke. De flygtede simpelthen og gemte sig væk. Der er 160 ordinerede diakoner, som er en slags hjælpepræster. De 34 blev ordineret sidste år i juni måned ned i det sydlige. Der blev etableret mange aktiviteter for at komme frem til det menneske, der stadigvæk led under deres historier, under det, de hørte og så og oplevede under krigen. Men nu er man nået så langt, at gamle sår heles. Jeg har stået i en situation, hvor en kone går hen til en voldsmand, som har dræbt hendes mand og hendes barn, og hun går hen til den unge mand og siger, det eneste jeg skal vide fra dig, det var, hvor skød du dem? Og så siger hun, og så brød den unge mand sammen, jeg gentager min søn, hvor skød du min mand og mine børn? Så jeg kan gå hen og tage noget af det jord op og bære det hjem. Da hun siger ordene min søn til voldsmanden, der brød han sammen. Det er ikke et enestående tilfælde ud fra det arbejde, som Tromme healing arbejde har stået i. Gamle sår heles. En af de største voldsmænd heroppe i en lille by her, op vejen til helvede, det var der, fordi hvis du gik ind ad den vej, så kom du aldrig tilbage. Der var Charles Taylor's søn, og han tog sig af dem, der kom derop. Derfor kaldte man det vejen til helvede. Og en af hans generaler, ham hører jeg på radioen en dag, hvor der var et program om, hvordan skal vi møde voldsofferne. Han havde kun ét ønske. Det var at komme op til Bartala og mødes med de voldsoffer. Han udsat for vold. For at genoprette. Det viser viligheden af, ønsket om at genoprette det ødelagte. men vi skal hele tiden fokusere på voldsofferne og voldsmændene. Hvis freden skal bevares, har begge grupper indset nødvendigheden af forsoning. Vi skal ved Mertus Harris har sagt, som forsoningsagent må kirken prædike og lære nødvendigheden af både og tilgivelse. Det biskoppen mener, det er, at al sand forsoning kommer ikke af sig selv, men kun i en sand forståelse af, hvordan mennesker skal leve sammen Både offeret og voldsmanden. Jesus sagde til røven, du skal sandelig være med mig i paradis. Far, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er sandt forsoning. Jesus døde på korset, siger biskoppen, og etablerede forsoning mellem Gud og mennesker. Den forsoning må række ud mennesker, Imellem. i søgning efter sandhed og retfærdighed, siger han, hvor sand tilgivelse er den hovedjørnsten, freden skal bygges på. For ingen helbredelse og forsoning, for igen helbredelse og forsoning, siger han, hele skamle sår, voldscirklen brydes, empati skabes for voldsmanden, således at de to parter kan mødes, og man kan så se fremad i en fornyet fremtid. Og det var i den fornyede fremtid vi fik lov til at virke helt frem nu til 2015 på Louis T. Bauer's Lægeleaders and Ministers Training Center. En del af det, vi kalder Tototas Springs of Hope, hvor arbejdet for børn under the tree, UTT, har sit hovedkontor, hvor sønderskolerne har sit hovedkontor, hvor forsoning, uh, Trauma Healing and Reconciliation program er ved at etablere sit hovedkontor som PIS' fredsinstitut. Vi har bibeloversættelsesarbejdet for at Bibelen stadigvæk skal kunne læses på det lokale sprog. Og så har vi endelig Louis T. Bauer's Lægeliders and Ministers Training Center, hvor jeg har fået lov til at undervise over 100 kommende diakoner, hjælpepræster i en sand bibelsk og luthersk teologi, således at når vores elever kommer hjem, så skal de gemme deres kladehæfter rigtig godt. Fordi præsterne, som ikke har været igennem den her undervisning, på grund af krigen, hvor skolerne ikke fungerede ordentligt, de vil gerne have fat i de Det de klade efter. For det er blevet dem en god lærebog. Jeg har tro på, at kirken er blevet det synlige kors. Salme 24 siger, din kæp og din stav er min støtte. Men det har et symbol. Selvom jeg går i dødskyggens dal, er jeg hos dig. For min kæp og min stav er din støtte. Korse velplaceret i salme 24. Hva? Salme 23. Velplaceret i salme 23. Og det er det symbol, kirken lever under, og arbejde under i dag. Så nåede jeg slet ikke Ebola-krisen, men det må komme til en anden gang. For den lukkede virkelig ned på det, som er gang i. Men, hvis jeg lige hurtigt skal gå ham, frem til ham her, så kan I se biskop Jensen. Han er energisk. Han har på kort tid formået også at få kirken ud af Ebola-skyggen i sit lederskab.